0: Life in the garden. Natura, giardini, libri e poesia. Vi è un piacere nei boschi inesplorati e un'estasi nelle spiagge deserte. Vi è una compagnia che nessuno può turbare presso il mare profondo, e una musica nel suo ruggito. Non amo meno l'uomo, ma di più la natura, dopo questi colloqui dove fugo da quel che sono, o prima sono stato, per confondermi con l'universo, e lì sentire ciò che mai posso esprimere, né del tutto celare. Lord George Gordon Byron Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden Ringrazio Lapo Batisti per aver letto la splendida poesia di Lord Byron E questo episodio è un regalo che mi sono fatto per il mio compleanno Per Natale e che faccio a tutti quelli che amano i giardini inglesi Il paesaggio inglese l'Inghilterra e quindi vado subito al sodo e lascio la parola ad Eleonora Giulio Dori che ci parlerà dei giardini invernali inglesi.
1: Eccomi di nuovo in Life in the Garden. In questo episodio che chiamerò Wanderlust eh, vi parlo un po' dei, dei giardini invernali. L'origine storica dei cosiddetti Winter Gardens la ritroviamo già nel XVII secolo, dove la nobiltà europea era solita costruire delle grandi serre che potevano essere riscaldate o meno, dove piante tropicali e mediterranee trovavano rifugio durante questa stagione un po' difficile. Molto spesso queste serre venivano anche utilizzate per l'intrattenimento, Se parliamo invece di giardini invernali moderni, quindi dal XXI secolo in poi, consideriamo invece quei giardini esterni, quindi costituiti da piante che possono tranquillamente affrontare la stagione invernale all'esterno. Non molti di noi, penso, si sono avventurati nella Nordica, Gran Bretagna in inverno, se non magari per visitare Londra o una delle altre principali città. Quando approdai negli UK sei anni fa era invece proprio nel bel mezzo dell'inverno e era stato speciale perché ho potuto scoprire l'incanto inglese di questa stagione. I britannici cedono spesso al fascino di una camminata invernale in campagna o in un giardino. Le fioriture estive sono decisamente ormai un ricordo, ma c'è ancora veramente tanta bellezza da da ammirare e molti giardini di quelli famosi valgono la pena di essere visitati in questa stagione. In inverno, infatti, i giardini sono capaci di catturare i più flebili raggi del sole. Le siepi, gli alberi, gli arbusti, sia sempreverdi che quelli caducifogli dalla corteccia un po' brillante, ehm, appaiono veramente magici quando sono coperti da un velo di neve o dalla famosa brina ghiacciata inglese. Ehm, conifere sempreverdi offrono un incredibile range di sfumature di verde, facendo uno sfondo perfetto ehm, per tantissimi tipi di bacche. Il paesaggio è decisamente uno spettacolo per non parlare poi dei profumi, delle fioriture invernali di Sarco Cocca e Cimonanto, di cui sia Enrico che Pietro ci parlavano nell'episodio del podcast precedente. Alcuni giardini storici sono come divisi, diciamo, per, per stagioni ehm, e possono avere dei propri ehm, winter gardens, come per esempio Anglesey Abbey o in un giardino dove ehm, ho lavorato fino a qualche anno fa, chiamato Pawsden Lacey in Kent. Entrambi appartengono alla National Trust. Se vi- li visitate da gennaio in poi, li troverete completamente ricoperti di, ehm, di bulbi, eh, bucaneve, crochi diversi tipi di iris, narcisi, eccetera eccetera, uno spettacolo. Molti altri giardini, come Sissinghurst o Cliveden o Fountain Abbey in Yorkshire, danno magari il meglio di sé in altre stagioni, um, ma uh, le perfette strutture delle siepi, dell'arte topiaria e delle statue vengono in realtà enfatizzati dalla luce invernale um, o dalla tipica nebbiolina soffusa inglese. Um, negli interventi successivi Elisa ed Erika vi racconteranno in dettaglio di alcuni giardini in cui loro si trovano il momento a lavorare, um, ma nel frattempo spero di avervi un po' catapultato um, qui in Inghilterra con l'immaginazione. Uh, se volete saperne di più sui giardini invernali vi lascio con due titoli di libri. Uh, il primo è di Graham Stuart Thomas e si chiama Color in the Winter Garden ed è edito da Timber Press del 1994 il secondo è della famosa artista e designer Rosemary Verre ehm, e il libro si chiama The Garden in Winter e la ristampa di cui vi parlo è edita da Lincoln Limited del 2002 grazie per adesso ciao e buon inverno <musica>
0: Grazie mille Eleonora e tra l'altro Eleonora ci tiene a correggersi dicendo che Paul Lacey si trova nel Surrey e non nel Kent come ha detto regnamente nel suo intervento. Non so a voi ma a me le descrizioni dei giardini invernali di Eleonora mi hanno già fatto venire voglia di partire. E vorrei continuare su questo filone facendovi ascoltare il prossimo intervento di Erika Paccari, fondatrice dell'agenzia di viaggi Viaggi Floreali che organizza appunto viaggi per visitare i giardini in inghilterra ma anche in italia e in altre parti d'europa è un lavoro um, da sogno che unisce la passione del viaggio a quella dei giardini e del giardinaggio adesso erika si trova a bressingham nel norfolk dove l'estate scorsa ha lavorato come volontaria giardiniera e dove poi è ritornata anche in autunno e ha deciso di trascorrere anche l'inverno. Ed ecco cosa ci racconta Erika Vaccari da Bressingham.
2: Ciao Enrico, grazie per questo invito. È un onore partecipare a questo tuo podcast oggi e devo dire molto simpatico è il fatto di venire dopo Eleonora Giulio Dori che è stata un po' fondamentale nella, nella mia decisione di venire a fare la volontaria qui in Inghilterra quindi la saluto virtualmente <ride> e io ti, ti mando questo vocale da Bressingham Gardens nel Norfolk ehm, dove mi ritrovo a passare la, il, il mio lockdown vabbè, il lockdown è finito una settimana fa eh, ma sono tornata qui dopo la mia prima esperienza di volontaria quest'estate Sono tornata in autunno perché non avevo mai visto il giardino in autunno e ci tenevo tantissimo e c'era comunque tanto lavoro da fare, mi ero offerta per tornare. Poi in realtà ho deciso di di passarci anche tutto l'inverno e Pressingham Gardens è uno dei giardini eh, più conosciuti proprio per eh, l'interesse invernale. Io lo sapete o se non lo sapete io in realtà mi occupo di viaggi per giardini, non sono una giardiniera. Eh, da otto anni eh, ho creato questo piccolo, eh, questa piccola realtà che io chiamo un laboratorio artigianale di viaggi per amanti dei giardini che si chiama Viaggi Floreali. Eh, Diciamo che ho messo insieme un po' tutte le mie passioni, il viaggio, l'Inghilterra dove fondamentalmente sono cresciuta dai 14 anni in su ehm, e poi appunto i giardini. Eh, quest'anno ovviamente non ho potuto viaggiare, non ho potuto fare i viaggi che erano in programma e quindi ho approfittato per per dedicarmi di nuovo al giardinaggio, eh, appunto facendo la la la, la, la volontaria eh, giardiniera qui a Bressingham. E quindi che dire, sì è inverno, io vi racconterò come come passiamo le giornate noi qui eh, a Bressingham in questo periodo. Ovviamente eh, in inverno c'è ben poco lavoro da fare proprio nel giardino, non è momento di spostare piante o di dividerle. Noi qui abbiamo un, un vivaio eh, che portiamo av- portano, io adesso mi sento parte della famiglia per cui parlo al plurale, eh, però c'è un vivaio che, che è nato negli anni 40 e continua a, a produrre delle piante bellissime che appunto vengono proprio dal giardino, eh, soprattutto piante perenni e bulbose. Eh, però fondamentalmente in questo momento siamo a riposo e stiamo programmando eh, l'anno successivo. E io ho passato queste ultime settimane in realtà a far ghirlande perché eh, Bressingham è. Molto ricco ha una collezione notevole di conifere, eh, oltre che altri tipi di di arbusti e alberi, ma soprattutto è conosciuto appunto per il giardino invernale e per le conifere. Adrian Bloom negli anni '60 ha iniziato ad importare eh, soprattutto dall'America e quindi ho tantissimo materiale a disposizione. Però eh, spero di non ripetermi dopo l'intervento di Eleonora, ma ci sono degli elementi eh, nel giardino che rendono l'inverno davvero un momento speciale, che ti invita comunque ad uscire eh, proprio nel momento in cui... eh, tutto ti porterebbe a chiuderti in casa. Quello che da noi è veramente, veramente spettacolare è una distesa enorme di eh, Cornus ericea Fire che è un corniolo che viene coltivato fondamentalmente per il colore intenso dei suoi rami dopo aver perso le foglie. Ha bisogno di una gestione accurata, nel senso che per mantenere il colore vivo eh, deve essere potato abbastanza severamente come dicono in Inghilterra hard pruned ehm, a fine marzo proprio perché sono solo i rami nuovi quelli che hanno il colore più vivo e e proprio di fronte a questa distesa invece c'è una una sequenza di P.C. pungens una una sorta di abete eh, molto molto spinoso eh, dal colore argentato che ovviamente crea un contrasto con invece il colore eh, così acceso del cornus da creare un effetto molto particolare. Eh, Qui a Bressingham sono state ibridate tante piante, sono state create ed introdotte nel mercato tante piante che portano appunto il nome di Bressingham. Una pianta che io ho veramente riscoperto qui è la bergenia, la bergenia Bressingham Ruby ha le foglie veramente color rubino, un rosso intenso appunto in inverno eh, che eh, creano un tappeto interessante se poi viene mescolato come qui con semplicemente dello stachis che mantiene comunque il suo colore argentato anche in inverno ehm, crea appunto queste atmosfere di contrasti di colori intensi e, e e più freddi invece molto interessante. Eh, certo non, manca la, non mancano le conifere di cui vi parlavo. Adrian Bloom è stato un grande pioniere nell'utilizzo delle conifere in giardino, ha scritto diversi libri eh, molto interessanti, molto ben fatti, uno in particolare, eh, proprio che spiega come utilizzare eh, le le conifere, soprattutto quelle più piccole, nei giardini, anche di dimensioni piccole. Usare le conifere in un giardino ovviamente eh, crea una struttura eh, permanente che che dà interesse tutto l'anno e in inverno ovviamente... Eh, si nota ancora di più. Ci sono delle bellissime conifere che in inverno diventano gialle come ad esempio alcuni pini mugo che appunto sono piccolini e stanno bene anche nei giardini più piccoli Eh, ma anche il pino chief joseph eh, che invece cresce abbastanza e veramente assume una colorazione dorata splendida. Però poi ci sono tutti i cipressi e gli abeti appunto dal fogliame argentato Eh, ma anche diverse gradazioni di verde dal più acido al più scuro che creano veramente una una quinta eh, interessantissima soprattutto necessaria qui da noi perché la terra è piatta, piattissima ed è molto importante creare delle barriere eh, sia visive ma anche proprio contro il vento e contro il rumore della strada. Eh, che dire, non manca certamente la dimensione fragrante. abbiamo delle Daphne eh, Buloa eh, che sono, appunto, fioriscono proprio in questo periodo, in inverno e continuano fino a marzo e sono veramente profumatissime, come anche le Sarcococca ad esempio. È bellissimo passeggiare in giardino e sentirsi ad un certo punto attratti da un profumo, non sapendo esattamente da dove arriva, veramente ti invita ad allontanarti da casa, ad andare a sentire i profumi, a godere di quello che ti possono dare. La Sarcococca cocca ucheriana, ad esempio, è la mia preferita perché intanto è molto più elegante, più compatta e poi ha delle foglioline più lunghe, più strette e con una vena rosa che le rende particolarmente attraenti. E e poi è una pianta che esteticamente non è molto interessante però è veramente molto profumata e la lunicera fragrantissima, la lunicera invernale eh, che vale la pena in un giardino soprattutto più grande tenere nascosto da qualche parte proprio per questo effetto di richiamo dolce che può avere nelle giornate in cui magari eh, sentiamo l'esigenza di uscire ma c'è poco che ci motiva. Eh, Che dire, eh, qui eh, a Bressingham a dire la verità ehm, ho scoperto vivendolo quotidianamente e osservando Adrian Bloom quello che rende il giardino speciale è il fatto che lui ogni mattina con il suo quaderno esce ormai dagli anni 60 e prende appunti, in tutti gli angoli del giardino lui prende, prende appunti quotidianamente per poi prendere, eh, già mettere nel suo calendario, all'interno dell'anno successivo, le azioni da fare basate sull'osservazione eh, del, del momento presente. Questo gli ha permesso di creare un giardino che ha una, un susseguirsi di, di cose interessanti senza mai lasciare buchi. E, che dire, io spero... Spero di avervi qui con me, stiamo organizzando diversi viaggi con base a Bressingham, si può alloggiare qui qui da noi, Eh, febbraio sembra eh, dietro l'angolo e non sembra offrire molta speranza con questa situazione attuale del Covid, però dal 25 al 28 di febbraio eh, apriamo le porte solo per gli amici italiani eh, per venire a a scoprire i giardini invernali dell'East Anglia. Quindi Cambridge, Essex, Suffolk e Norfolk, eh, c'è una concentrazione, ci sono cinque giardini invernali veramente molto interessanti. Eh, proprio ieri abbiamo tenuto una conferenza sui, sui giardini invernali che è visibile eh, sul sito viaggifloreali.com. Eh, che dire io, io vi aspetto Enrico, soprattutto aspetto te. Ciao!
0: Ringrazio davvero Erika per la sua descrizione del giardino di Bressingham in inverno e non vedo l'ora di venire a visitarlo e magari fare anche un'esperienza come giardiniere volontario. Vi consiglio di fare un salto sul sito viaggifloreali.com e cercare Erika Vaccari sia su Facebook che Instagram. Personalmente sono stato diverse volte in Inghilterra e ho visitato molti giardini in diverse contee, me ne mancano tantissimi ovviamente Fra i primi della lista, a parte Bressingham, c'è anche Great Dixter e Sissinghurst, che sono nel sud dell'Inghilterra. Non è facile descrivere l'atmosfera che si respira in un giardino inglese. Quello che mi colpisce spesso è la grande diversità di specie che si trovano e l'incastonamento perfetto nel paesaggio inglese con i pascolo e grandi e vecchi esemplari di querci isolati. Il responsabile del giardino privato in cui lavoro a Firenze è Nicholas Dykin Elliott, inglese originario dello Yorkshire, è stato professore di orticoltura a Pershore e da diversi anni è responsabile del giardino di Villa La Pietra, proprietà della New York University a Firenze. Qualche anno fa ho avuto la possibilità di fare una vacanza proprio nello Yorkshire e Nick prima di partire mi lasciò una lista di giardini da visitare che io ovviamente seguì alla lettera. Castle Howard che è un parco immenso del Settecento, Newby Hall che ha delle bordure erbacee di erbacee perenne splendide, Harlow Carr che è uno dei giardini della Royal Horticultural Society e infine lo splendido giardino del National Trust Studley Royal dove sorge la famosa Fountain Zebby, è stata sicuramente la visita più emozionante di quel viaggio e che più mi ha colpito. A Nick ho chiesto proprio di parlarci di questo giardino che sorge vicino a casa sua, dove lui è nato, che lui ha visitato tante volte e al quale è molto affezionato.
3: Cos'è un giardino? Per me non è a caso che le parole giardino e paradiso condividono la stessa radice. L'idea di un Giardino circondato da un muro pieno di fiori, pieno di frutta, pieno di vita. È facile immaginarlo bello. Ma dicono che la vera prova del disegno di un giardino è l'inverno, quando ci vorrebbe qualcosa in più. Durante le giornate corte dell'inverno pieno, io ho sempre trovato quella cosa in più a Studley Royal, patrimonio dell'UNESCO, un parco di 323 ettari nel nord del Yorkshire, dove l'uomo ha lavorato per più di 800 anni per creare questo pezzo di paradiso intero. Al cuore del parco c'è una valle che segue il fiume Schell e era qui in fondo riparata del vento gelido del nord che fu fondata un'abezia nel 1132 col tempo e in parte grazie alla vendita della sua lana a Firenze diventò quella più ricca dell'Inghilterra per Enrico VIII quello successo era troppo e così prese la tenuta e la divisa e ha venduto a pezzi alle famiglie locali. Venduta più di una volta e passata da una generazione ad un'altra, una parte della tenuta sotto l'abbazia arrivò nelle mani di un politico, John Hazelby nel 1720 come ministro delle finanze e a causa del suo ruolo in una crisi profonda economica lui fu cacciato fuori del governo tornò a casa nelle Yorkshire dove ha dedicato il resto della sua vita alla creazione di un giardino formale che aveva iniziato due anni prima. Nel 1742 quel giardino fu ereditato dal figlio William, il quale portava avanti la visione e la passione del padre, comprando altri terreni e l'abbazia di Fountains. Ad oggi un lato del parco è occupato del giardino formale del padre, un lunghissimo canale con sopra una serie di grandi vaschi che sembrano le fasi della luna. Dell'altro lato c'è un parco romantico all'inglese, con delle vedute fra gli alberi verso l'Abbazia e altri edifici costruite nel parco. Ci vorrebbe almeno un'ora per fare il giro più semplice del parco, ma una lunga serie di vedute e panorami memorabili fa valere la pena. La scala è enorme, ma incastra perfettamente nel paesaggio locale. Il parco ha 300.000 visitatori l'anno, ma c'è sempre pace, un silenzio senza tempo, rotto solamente del rumore leggero delle cascate di acqua. Quella che manca in tantissimi altri parchi e giardini è presente qui in abbondanza. Studley Royal ha un'anima, quella cosa in più.
0: Ringrazio tanto Nick per il suo intervento. Il giardino di Studley Royal è sicuramente un luogo in cui vorrei tornare prima o poi. Così come vorrei tanto tornare al Royal Botanic Garden di Kew, vicino Londra, dove sono stato solo pochi anni fa. È un altro luogo da sogno per chi ama le piante e la natura, e allora proviamo a viaggiare con la mente e andare ai Kew Gardens insieme ad Elisa Biondi, supervisor della Serra Princess of Wales Conservatory.
4: Ciao a tutti, mi chiamo Elisa Biondi e sono la supervisor della Princess of West Conservatory, una delle tre grandi serre dei Royal Botanic Gardens Q eh, qui a Londra. Q eh, diciamo, Q dal 1759 quando fu fondato da Princess Augusta. Ehm, attualmente è un sito dell'UNESCO ed è anche una sorta di giardino satellite a Wakers, nel Sussex. In questo posto c'è la Millennium Seed Bank che è, ehm, pratica c'è cioè la conservazione di semi da moltissime parti del mondo. La collezione del Q è una collezione di piante e funghi tra le più comprensive al mondo ed è un posto dove veramente spendere moltissimo tempo a osservare la natura, a veramente godersi le piante da tutto il mondo, delle piante stranissime fantastiche però allo stesso tempo si può venire per passare una giornata in famiglia nella natura guardare gli scoiattoli giganti che mangiano tutte le castagne però ci sono attrazioni come Children's Garden oppure il Tree Top Walk dove si può andare su 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 in alto e sei tra le chiome degli alberi e puoi osservarli meglio è un posto che si può visitare tutto l'anno e però soprattutto per quanto mi riguarda nelle serre veramente si può visitarlo tutto l'anno perché ci sono moltissime cose da vedere le piante in fiore indipendentemente dal, dal periodo ci sono tre grandi serre come dicevo c'è la Temper house che è stata recentemente ristrutturata nel 2018 poi c'è la Palm House, che probabilmente è la serra più iconica del Kew. E infine la serra più bella, perché sono di parte, la Princess of West Conservatory, che comunque eh, negli, ultimi, negli ultimi tempi è stata ehm, votata come attrazione più mh, visitata al Kew Gardens. Abbiamo altre due serre più piccoline, la Water Lily House, dove ehm, il suo exploit diciamo, lo fa in estate, dove si possono vendere moltissime piante ornamentali e soprattutto una delle ninfe giganti, la Victoria Crusiana. E poi la Davis Alpine House, che è la serra alpina con diverse piante alpine nel cuore del nostro giardino roccioso. La Princess of Wales Conservatory è stata inaugurata nel 1987 da Lady Diana, ma il nome Princess of Wales è dedicata a... Princess Augusta che era già uh, principessa del Galles è una delle no è la serra più complessa del Kew perché ha 10 eh, zone climatiche differenti è piuttosto div- difficile da, mh, da mantenere perché è necessaria moltissima conoscenza e, mh, e organizzazione direi perché le piante sono veramente molto diverse tra loro Abbiamo dai cacti succulente (coughs) dell'America ma anche dell'Africa, poi abbiamo piante carnivore temperate tropicali, abbiamo orchidee, felci, palme, mangrovie e piante diciamo tropicali classiche quali le palme, le piante ornamentali della famiglia delle acantacee o begoniacee, per esempio le begonie. E quindi, diciamo, è complicato. e Per me non, non sono una fonte di conoscenza, però trovo questo interessante e, diciamo, stimolante. Ho altre quattro persone che mi aiutano e in più abbiamo molti studenti che vengono e è veramente il loro contributo è fondamentale per il successo del, delle nostre piante. Inoltre, in febbraio, Eh, ogni febbraio abbiamo il Festival delle Orchidee che io e il mio team eh, progettiamo e costruiamo quest'anno purtroppo essendo nel mezzo di una pandemia verrà spostato e sarà a marzo il tema di quest'anno è il Costa Rica infatti diciamo che ogni anno cerchiamo un tema differente e promuoviamo se si vuole una, una nazione, un paese oppure un argomento che aiuti ehm, noi, il Q, a parlare di, di queste piante importantissime, le orchidee. Q ha una delle collezioni più, più vecchie, diciamo, di, di orchidee, che risale a più o meno 1770. Comunque le, la famiglia Orchidace è una delle famiglie più grandi del mondo e circa il 70% di queste piante eh, sono epifite quindi vivono sugli alberi ciò eh, com- significa che la maggior parte di queste piante sono nelle foreste tropicali e quindi la deforestazione è, eh, svolge un ruolo tristemente importante per, ehm, per metterle in pericolo e, tuttavia noi <ride> con questo festival cerchiamo anche di, di di risollevare il morale <ride> e eh, cercando anche di, di creare collaborazioni con altri eh, giardini botanici in giro per il mondo abbiamo avuto un festival della colombia per esempio e ci sono aperte moltissime porte per gli scienziati del Q e gli scienziati colombiani con i quali ora collaborano ed è moltissimo importante per, per tutti ci vuole circa un mese eh, per costruire il festival e abbiamo anche moltissimi volontari che ci aiutano, un centinaio circa. E, oltre alle orchidee però abbiamo delle piante che sono sempre qui <ride> nella, nella serra, Tra notevoli diciamo di, <ride> di essere menzionate. Sono diverse piante del Madagascar come eh, aloe elene, una, un aloe veramente grande, raggiunge quasi 3 metri. E purtroppo è in pericolo per via della del, perdita di habitat. E ci sono anche piante importanti, diciamo, per la salute come il Cataranthus roseus, che è una pianta tropicale. E questa pianta fa dei fiori bellissimi rosa, e, però si trova in altre parti, de, eh, diciamo, viene usata quasi come una pianta ornamentale. Però l'importante di questa pianta sono i, delle, delle cose, de, de, oh, scusatemi, dei chemical compounds <ride> che sono ehm, utili per combattere la leucemia infantile. Quindi è straordinario. Abbiamo eh, uno stagno nella serra dove ehm, abbiamo la vittoria amazonica che è una delle che è la, ehm, specie di ninfea più grande al mondo dove le foglie possono raggiungere da, dai 2, metri due metri e mezzo di diametro quindi gigante però eh, proprio vicino a lei abbiamo anche una piccola piantina che si chiama ninfea termarum e questa è il diametro delle foglie boh, sarà 3 cm ed è la ninfea più piccola del mondo come dice il nome termarum è stata trovata in Ruanda dal giard- ehm, in un'area diciamo in una sorgente termale purtroppo questa pianta ora non esiste più nel, nel suo habitat naturale poiché è stato distrutto ma fortunatamente eh, è qui al Q e sta benissimo ve lo garantisco ma è anche stata distribuita in altri giardini botanici quindi c'è la speranza per questa pianta di ritornare speriamo nel suo habitat naturale Abbiamo un'altra pianta molto interessante, che è comunque anche questa um, in pericolo, che però si pensava fosse estinta, si chiama Ramosmania Rodrighesi, Rodige- eh, anche conosciuta come caffè marron. E questa pianta, dalle Mauritius, ha le foglie più basse, più in basso, molto molto fine. E le foglie più in alto sono foglie diciamo, quasi normali. Le foglie più in basso sono molto fine perché uno dei predatori maggiori nelle Maurizio sono le tartarughe giganti e quindi questa pianta molto furba ha, fatto queste, ha queste foglie che sembrano foglie non interessanti da mangiare, quasi velenose, così la tartaruga non le mangia, è un genio. L'ultima pianta della quale volevo parlarvi è invece un'orchidea, si chiama Angrecum sesquipedale ha un nome strano, però è anche conosciuta come Orchidea di Darwin. Infatti eh, Darwin, quando la vide per la prima volta, pensò che questa pianta, eh, che ci fosse un impollinatore con una lingua lunga per poter raggiungere il nettere, perché questa pianta, con dei fiori bianchi molto belli, i fiori hanno uno sperone molto lungo, Effettivamente poi si è stato scoperto che c'è una falena che è stata poi chiamata Xatopan Morgani predicta che si mangia a nettere e quindi fa l'impollinazione di questa pianta. Allora scusate io ho parlato molto tempo però ci sono talmente piante tante piante nella serra che non posso citarle tutte però se volete sapere un po' di più potete guardare nel sito The Kew Gardens nel, sì, del Facebook, nella pagina Facebook e Instagram ma oltretutto se volete vedere delle foto specifiche di quello di cui abbiamo parlato oggi vi prego andate nella pagina Facebook e Instagram di Enrico Della oppure nel sito del Life in the Garden. Grazie mille a tutti, buon anno, buona giornata e tanti auguri. Ciao!
0: Grazie Elisa davvero, la prossima volta che... Verrò ai Kew Gardens e dovrò imparare a riconoscere tutte queste specie eccezionali di cui ci ha parlato. E Guardate, i giardini di Kew sono davvero enormi, con tantissime attrazioni, serre splendide, e piante davvero particolari. E non vi basterà un giorno intero per essere soddisfatti della vostra visita e sentirete sicuramente il bisogno di tornarci prima o poi, come sta capitando a me e la treetop walk di cui parlava Elisa è appunto questo camminamento a 18 metri di altezza in mezzo alle chiome degli alberi ed è davvero un'esperienza splendida da fare spero che questo episodio vi sia piaciuto e credo che in futuro parlerò ancora di altri giardini inglesi come ad esempio Heedcott Manor Garden nel Gloucestershire una vera e propria perla che ho avuto la fortuna di visitare due volte ma ne parleremo in un'altra occasione Condividete pure l'episodio su Facebook, Instagram e Whatsapp e se utilizzate iTunes lasciate anche una recensione. Vi lascio con una filastrocca letta da mia figlia Lisa e auguro a tutti davvero un buon Natale e un sereno anno nuovo. Ah, dimenticavo, dopo la filastrocca di Natale sentirete un pezzo di chitarra elettrica suonata dal grande chitarrista Guido Masi, che ringrazio, e che è l'incipit di una famosa canzone Chi indovina che canzone è vince un pomeriggio a strappare del insieme a me Ciao
2: Filastrocca di Natale Ho nel cuore un desiderio Vorrei che Natale arrivasse sul serio Riempisse i, i, i cuori di felicità parole gentili, amore e bontà, ciao da Lisa. <ride>